0: Brasil abre mais de 83 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de janeiro. Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego começaram o ano com uma alta de 16%. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deixa a UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Brasil volta a exigir visto de entrada para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália a partir do dia 1 de outubro.
1: Rússia usa mísseis hipersônicos em maior ataque neste segundo ano de guerra.
0: Mesmo em meio a protestos e greves, a França prova o artigo importante para a reforma da Previdência no país. E ainda, pelo menos três pessoas morrem após colapso de parte de uma mina de potássio na Espanha.
1: O Tribunal Superior Eleitoral solicitou uma autorização ao presidente da corte, Alexandre de Moraes, para ouvir o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O repórter Matheus Escavazini traz todos os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Sobre o que e quando será o depoimento?
2: Boa noite, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. O depoimento deve acontecer na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. A intenção é esclarecer a minuta de golpe de Estado que foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, durante uma operação da Polícia Federal. A decisão faz parte de um inquérito que investiga a reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho de 2020. 2022 Torres participou daquela Live na época como Ministro da Justiça e Segurança Pública também a casa civil também terá que passar informações sobre o grau de envolvimento mesmo que indireto de órgãos do governo no encontro no Palácio do Planalto em julho do ano passado sobre a minuta o documento foi encontrado em janeiro desse ano durante uma operação da Polícia Federal na casa de Anderson Torres a minuta aponta que seria decretado o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para anular o resultado das eleições do ano passado, as eleições presidenciais, sob o argumento de que as urnas é, eletrônicas seriam fraudadas, estariam fraudadas. O TSE decidiu incluir essa minuta em uma ação é, contra Bolsonaro que é analisada desde o ano passado e que apura a conduta do ex-presidente durante o encontro com esses embaixadores.
0: Rafael Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, segue internado depois que ele foi encaminhado para uma UTI. Ele está no hospital desde o final de fevereiro, então, para o fechamento de uma hérnia incisional. Desde então, o ministro teve dois episódios de obstrução intestinal. Por isso, ele precisou passar, então, por procedimentos cirúrgicos. O último aconteceu nesta quinta-feira. Em decorrência disso, Barroso foi levado para uma unidade de terapia intensiva para acompanhamento médico. E de acordo com o STF, o ministro está se recuperando, mas sem previsão de alta. E o índice usado para
1: reajustar aluguéis e planos de saúde caiu 0,20% na primeira prévia
3: de março. O índice geral de preços recuou 0,20% na primeira prévia de março, após cair 0,23% na mesma leitura de fevereiro, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa leva em consideração as movimentações nos preços de itens do cotidiano, como comida, transporte e vestuário. O índice é usado no reajuste anual de contratos de aluguel e de contas, como a de energia elétrica, mensalidades de escolas e universidades, seguros e planos de saúde. Além disso, o índice de variação de aluguéis residenciais subiu 1,06% em fevereiro deste ano. O resultado significa uma desaceleração na comparação com a taxa de 4,20% registrada em janeiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, que calcula o um indicador, como resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 10,74% em janeiro para 8,73% em fevereiro de 2023. Os pedidos de
0: seguro-desemprego começaram um ano com uma alta de 16%.
4: Em janeiro deste ano, foram registrados mais de 600 mil pedidos de seguro-desemprego. O número é 16% acima do alcançado no mesmo mês de 2022. O total pago no primeiro mês de 2023 ultrapassou a marca de 3 bilhões de reais. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, durante todo o ano passado, o governo distribuiu quase 36 bilhões de reais para pessoas que perderam o emprego. O total é 16% acima do repassado no ano anterior. Um dos motivos para o aumento no número de pedidos de seguro-desemprego é alta na formalização, o que aumenta a quantidade de pessoas elegíveis a receber o benefício. Conforme apontado pelo Caged, o Brasil abriu mais de 2 milhões de vagas de trabalho com carteira assinada em 2022. Além disso, o fim do ano é uma época em que as demissões aumentam porque as empresas contratam muitos trabalhadores temporários com a alta de demanda neste período. O ano passado foi marcado por uma queda na taxa de desemprego. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua do IBGE, o índice ficou pouco acima de 9% em 2022. Este é o menor patamar desde 2015.
1: Ainda de acordo com os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, divulgados hoje, o Brasil abriu mais de 83 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de janeiro.
5: O setor que mais gerou empregos no primeiro mês do ano foi o de serviços, seguido pelo setor da construção. As regiões sul, sudeste e centro-oeste apresentaram saldo positivo na criação de vagas. Já as regiões norte e nordeste fecharam o mês com mais demissões do que contratações. O resultado é 0,2% melhor do que o registrado no mês de dezembro, mas quando comparado com janeiro do ano passado, houve queda em relação à criação de vagas. Já o valor do salário médio cresceu 4,62% no mês. Assim, os novos contratados receberam por volta de R$ 2 mil. Reais. A expansão do número de vagas formais é decorrente de 1,874 milhão de admissões e 1,790 milhão de desligamentos no mês. Vale lembrar que em dezembro havia sido verificada uma retração na criação de postos de trabalho. Quando foram registrados,
0: mais desligamentos que admissões. E justamente sobre esses dados do Caged e também a abertura dessas vagas de trabalho, além do aumento no pedido de seguro-desemprego, nós vamos conversar com o um pesquisador sênior da área de economia aplicada do FGV Ibre, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Fernando, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para falar conosco de um tema que é tão importante.
6: Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Prazer é meu.
0: Fernando, quando a gente olha para essa retomada da economia, quando a gente começa lá no ano passado e vendo um grande número de contratação, principalmente no setor de serviços, que trouxe uma aceleração um pouco maior e números que são mais positivos... Passamos por aquele episódio onde a contratação de pessoas temporárias no final do ano também ela é muito mais elevada. Quando a gente olha agora para esses números em relação a janeiro e também fevereiro sobre o desemprego, é possível esperar, e também o que já foi ventilado, esse ato de desacelerar a economia? Isso é um prenúncio?
6: Olha, o último trimestre já veio o resultado do PIB com uma desaceleração. Né, que era relativamente esperada a desaceleração é fruto do processo de combate à inflação e com isso você vai ter a desaceleração da economia, o que tende a aumentar a taxa de desemprego, né, e se espera esse ano um crescimento do emprego muito inferior àquele do ano passado como a gente viu, o desemprego a taxa de desemprego baixou para 9,3 em dezembro, e a gente contratou formais no CAGED de mais de 2 milhões pelo segundo ano seguido, infelizmente esse desempenho da de economia não deve ocorrer nesse ano de 2023
1: Fernando, olhando só justamente os números apontado hoje sobre justamente quem foi pedir é, o seguro-desemprego, esse é um movimento que preocupa, assim como esses dados que você e o Rafael levantaram, ou aparentemente é algo cíclico, normal? Ou seja, como o Rafael bem lembrou, as contratações de final de ano são normais e muitos temporários. Alguns acabam continuando, outros não. Ou você já vê também um prenúncio de que, olha, liga-se um alerta?
6: E... Eu acho que liga um alerta porque são três fenômenos simultâneos. Um é a demissão sazonal do final do ano, de dezembro, que as pessoas temporárias saem isso gera um aumento no acesso ao seguro-desemprego em janeiro. A maior formalização dos outros dois anos anteriores aumenta o número de pessoas elegíveis, mas obviamente que a desaceleração que a gente viu no PIB acende a luz amarela de que a economia já deve estar entrando nesse processo de aceleração mais forte e, Deve ser natural que a gente gere menos emprego nos próximos meses e deve provavelmente ocorrer um aumento ao acesso de seguros de emprego.
0: Fernando, quando a gente olha para essa possibilidade de tempestade perfeita em relação às pessoas que não conseguem um emprego, o ministro do Trabalho, quando ele foi confrontado sobre essa possibilidade dos números negativos, quando a gente compara esses meses com os anos anteriores, dentro desse mesmo período, ele mirou no Banco Central e disse que essa tentativa de controlar a inflação talvez fosse a responsável por, nesse momento, ter números tão negativos. A longo prazo. Se, esse, se continuarmos dentro dessa linha, o resultado ele continua sendo negativo ou há muito mais além da inflação para culpabilizar nesse momento?
6: Olha, a economia brasileira vem numa trajetória de desaceleração desde o ano passado. O período eleitoral e os pacotes de ajuda ajudaram a manter a economia um pouco mais forte no ano eleitoral. É o que a gente chama de ciclo eleitoral, acontece em qualquer país que tem uma eleição. E a tendência já era de uma desaceleração. Vamos lembrar que a força do emprego ela foi maior em 2022, quando o PIB foi menor do que o o crescimento de 2021 O que aconteceu nos dois anos né o primeiro ano setores mais intensivos em geração de valor que aumentam mais o valor agregado mas que empregam menos se recuperaram da pandemia mas os setores intensivos em trabalho e que demandam mais contato tá só voltaram em 2022 então a volta forte do emprego nesses dois anos ela tá muito alinhado à recuperação da pandemia e já se esperava uma desaceleração do crescimento há bastante tempo, ao longo de 2023. Obviamente que a inflação mais alta né, obriga o Banco Central a, a desacelerar um pouco a economia, colaborando com essa desaceleração do PIB, mas não é somente isso. Infelizmente, a economia brasileira apresenta, nas últimas duas décadas, um baixo crescimento ao longo do tempo, o que se resume numa num, baixa geração de emprego, o que a gente deve observar esse ano é justamente um aumento suave da taxa de desemprego até dezembro.
1: Fernando, tentando pensar dados positivos, um dos que foram apresentados hoje é sobre o salário médio que foi de admissão. Ele cresceu e teve um crescimento real. É, o que, que a gente pode tirar disso?
6: Olha, o que a gente está vendo é justamente isso. O mercado de trabalho ele foi muito bem ano passado, então ele está ficando mais apertado. Ou seja, quando o desemprego cai, a condição do, do contratante encontrar um trabalhador, ela vai piorando. Quer dizer que ele vai ter que pagar salários mais altos para obter um trabalhador que ele quer contratar. Então, isso é, faz parte do processo natural dessa recuperação que a gente viveu da pandemia. Os primeiros momentos da pandemia era muito emprego com salário baixo. Agora, a gente está caminhando para uma situação na qual, para contratar mais gente, você vai ter que pagar um salário mais elevado do que você tinha antes. Então, isso é um processo natural da recuperação da pandemia, o que mostra também que o mercado de trabalho ficando mais apertado, ou seja, ficando com a taxa de emprego mais próxima do que a gente chama de taxa natural, né? isso vai fazer com que a pressão de salários aumente, até demandando uma atuação do Banco Central.
0: Fernando, quando a gente olha para essa perspectiva em relação aos números de janeiro, usando isso como exemplo, ele é menor do que comparamos com 2022. O Caged ele passou por uma transformação para conseguir contabilizar esses dados com mais apuração, olhando, por exemplo, aquele vínculo que não era vitalício, aquele que era mais temporário. Agora, através de uma das plataformas que são utilizadas para trazer esse levantamento para a gente, que é o E-Social, ele tem essa obrigatoriedade. A partir disso, com essa mudança, a gente tem, de fato, uma leitura mais limpa desse ambiente, e um outro ponto é que, com esses números negativos, as pessoas continuam tendo que trabalhar. Essas pessoas estão indo para a informalidade?
6: Olha, são primeiramente, a, como você bem descreveu, a nova metodologia do Caged, ela aprimorou a mensuração do emprego formal, então foi algo que veio para bem. né? Então, a desaceleração ali, ela mostra uma, um, um impacto na economia, já decorrente dessa desaceleração É um impacto que vai Perdurar durante o ano Essa é uma tendência que infelizmente Deve durar ao longo desse ano E com isso o trabalhador Que quiser entrar no mercado de trabalho Ele vai ter uma dificuldade Maior Sempre que há uma redução da atividade econômica Aquele trabalhador que está desempregado Ele tem uma dificuldade de conseguir Entrar no mercado de trabalho A a sinalização dos salários que, em geral, nessa, nessa época de queda, já mostra uma subida, mostrando que as condições estão mais para o trabalhador em termos de salário do que estavam no passado. Mas ainda é uma situação preocupante, dada a desaceleração que a gente já viu no quarto trimestre do ano passado e que se espera ao longo desse ano.
1: Tá certo, Fernando. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Boa noite, foi um prazer.
1: Até. Enfermeiros estão preparando uma greve por causa do piso salarial. Ainda no impasse sobre o novo piso salarial da categoria, os enfermeiros preparam uma greve para esta sexta-feira na tentativa de pressionar o governo pela medida. Nos últimos meses, diversas lideranças sindicais já fizeram outros movimentos, como paralisações e atos em vários estados para cobrar medidas. Na contramão, instituições de saúde organizaram mais um estudo para levar ao Supremo Tribunal Federal com estimativas de que o um novo piso pode gerar um impacto anual superior a 4 bilhões de reais para
0: o setor privado. E os metalúrgicos de São José dos Campos fecharam um acordo com a General Motors para congelar as novas, de... as novas demissões até o dia 19 de abril. Essa data lá foi definida por ser uma semana depois do fim daquele período de férias coletivas, que foi definido então pela montadora. Cerca de 80% da fábrica ficará em casa de 27 de março até o dia 13 de abril. O anúncio dessas férias coletivas foi feito na sequência de 34 demissões realizadas só na semana passada. Ao todo, essa unidade de São José tem cerca de 4 mil funcionários. Nessa terça, os operários fizeram a paralisação, como você está vendo aí em frente à fábrica. No mesmo dia, a montadora chamou o sindicato para conversar e tentou chegar a um acordo. E a enfermeira Aline Peixoto, mulher do ministro Rui Costa da Casa Civil,
1: foi eleita conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia esta semana. Hora de conversar com o Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Ela não é a única esposa de ministro do atual governo a ocupar um cargo no Tribunal de Contas, não é mesmo?
7: Não é. E não é também a única pessoa a ganhar um saláriozinho razoável. Vamos fazer uma rápida... A região nordeste... É a região mais pobre do Brasil. Quanto é que custa um prato feito de arroz, feijão e carne? Olha, aqui em São Paulo deve valer mais ou menos 20 reais, 20 e poucos reais. O salário dela é 41 mil reais. Aí a gente faz a comparação. Salário de 41 mil reais. Mais gratificação e mais plano de saúde. Detalhe, uma coisa que eu não sabia... O Estado, o Estado da Bahia tem dois tribunais de contas. Tem o Tribunal de Contas dos municípios, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E tem o Tribunal de Contas do Estado. E esse pessoal é chamado de conselheiro e não é tribunal coisa nenhuma. Eles são órgãos auxiliares da Assembleia Legislativa. Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Para tribunal, não, 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 não é nada. Agora, o que parece? Parece o seguinte. O governador sai... ...e coloca a sua esposa para ser, então, membro do tribunal. R$ 41 mil reais por mês. Vai poder ficar lá até os 75 anos de idade. Ué, por quê? Claro. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal fica até os 75 anos de idade... ...todo funcionário público pode ficar até 75. Essa senhora, por exemplo, vai ficar até os 75 anos de idade... ...e depois vai se aposentar, logicamente, com o salário integral... Ganhando o equivalente a 41 mil reais Então na Bahia tem dois Interessante é o seguinte Ela é ex-primeira-dama, não é mais O governador saiu e está em Brasília A ex-primeira-dama do Piauí Piauí É o estado mais pobre da Federação Brasileira Também tem um salário semelhante O, o, o governador Foi para Brasília E a primeira-dama está lá no Tribunal de Contas Alagoas O governador foi embora a primeira-dama está no Tribunal de Contas. E até no Amapá, por incrível que pareça, o marido está em Brasília e a primeira-dama está no Tribunal de Contas. Eu não sei exatamente se a gente pode chamar a mulher do prefeito de primeira-dama, mulher do governador de primeira-dama, que é um negócio de modê, né coisa antiga. Mas é a primeira-dama. E aí vai para o Tribunal de Contas do Estado. E tem essas regalias todas aí. Então, é só para a gente ter uma ideia de como é que a coisa funciona. Nos estados mais pobres da Federação Brasileira, muita gente não compra mais um prato, de, um prato feito, está trocando por um salgadinho, ele passa numa banca, come uma coxinha e um suco por seis reais, para não gastar 25 para comprar um prato de arroz e feijão como esse aí, ó. Esse aí ainda tem uma, uma verdurinha do lado. E assim, os cidadãos e cidadãs ganham 40 mil reais por mês. Então, você vê o seguinte, essa elite do funcionalismo, que é aprovada pela Assembleia, logicamente, é um disparate muito grande. É uma coisa estranha, isso não existe em nenhum Estado da Federação Brasileira, é lógico. Mas, principalmente, naqueles que são mais pobres e que são esses quatro que eu citei aí, da região do Nordeste do Brasil. Enfim, acho que tem que continuar comendo coxinha, viu, gente?
0: <risos> pois é. Esse prato aí estava mais caro,
7: hein?
1: Esse Poxa, aí tava, tá mais de 20. E bonito, porque eu não jantei ainda, eu tô com uma fome, apesar de falarem que não pode comer muito carboidrato à noite, né? Mas, era é, o pessoal parece que ética e moralidade ali, ninguém sabe o que é, né? Vamos colocando parente aqui, é, aqui parente é, você, você, você tocou bem, isso
7: aqui não é uma questão legal. É. Já foi feito para isso mesmo, mas é, não é moral. Ela é legal, mas não é moral. Concorda, não? Claro. Exato. Você vai ficar até os 75 anos de idade lá? É como o ministro Supremo, até 75. Os ministros de todos os tribunais, até 75. Por quê? Porque teve aquela querida PEC da bengala. Vamos deixar de esquecer. O se aposentava com 75, com 70, aí aprovaram a PEC da Bengala e jogaram para 75. É que eles querem trabalhar mais e tal e coisa, então, não é? E fica até o uh, 75.
1: Muito. É, trabalha demais, trabalha demais. Herófito. Olha, depois dessa não dá para ir dormir de barriga vazia. Eu vou também comer alguma coisa aqui antes de dormir, tá? É, mas não vai comer o PF que é meio pesado. Deixa para comer coisa pesada amanhã, é dia da pizza. Combinado?
0: Combinado. Até amanhã, tchau, tchau. Até, e quase 3 milhões de pessoas já sacaram os valores, aqueles esquecidos do sistema do Banco Central. Esse total
3: ultrapassa os 180 milhões de reais. Após dois dias da liberação de saques de valores esquecidos, o maior resgate feito por uma pessoa física foi de quase 750 mil reais. Já com relação às pessoas jurídicas, a maior quantia solicitada superou os 250 mil reais. De acordo com os dados do Banco Central, mais de 2 milhões e meio de pessoas pediram saques no total de 180 milhões de reais. Já os resgates de valores de pessoas que já morreram foram pedidos por cerca de 800 mil herdeiros ou representantes legais. A autoridade monetária confirmou que o sistema vai permanecer aberto sem interrupções programadas para que todos os cidadãos consigam recuperar valores esquecidos. Os acessos ao site do Valores a Receber foram liberados no dia 28 de fevereiro. Desde então, 23 milhões de consultas foram feitas. Desse total, 29% tinham quantias para serem resgatadas. O Banco Central informou que 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de 6 bilhões de reais que podem ser sacados. Para solicitar o resgate, o usuário precisa ter conta no portal do governo federal com nível prata ou ouro.
1: O governo do Reino Unido informou que está considerando flexibilizar a política de vistos diante da escassez de mão de obra no país. Após o Brexit, que retirou o Reino Unido da União Europeia, o país enfrenta dificuldades em contratar mão de obra para determinadas áreas. As empresas britânicas pedem há meses a flexibilização da política de vistos no Reino Unido. Atualmente, há mais de um milhão de empregos vagos no país. Número que também reflete o fato de que muitos britânicos deixaram o mercado de trabalho desde a pandemia. De acordo com dados do governo, uma em cada quatro empresas com dez ou mais funcionários enfrentavam falta de mão de obra no fim de fevereiro.
0: E pelo menos sete pessoas morreram depois de um tiroteio na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Além dessas mortes, várias outras pessoas ficaram feridas. E segundo a polícia, não se tem informações sobre o que motivou esse ataque. Eles também informaram a mídia local que não sabem se foi mais um dos atiradores que cometeram esse crime. Até o momento, as autoridades não informaram se eles fugiram desse local com sucesso. A polícia também não especificou se um ou mais assassinos estão entre os mortos. E a exigência de visto agora para entrada no Brasil volta a valer a partir do dia 1 de outubro para quem mora nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta. A exigência de
1: visto para a entrada no Brasil vai voltar a valer dia 1 de outubro para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A necessidade estava suspensa desde 2019, mas os viajantes vão poder emitir o visto de forma eletrônica sem precisar ir até consulados brasileiros. O governo Lula avalia que o impacto da retomada de visto vai ser pequeno e usa como evidência os dados de fluxo de entrada de pessoas oriundas desses países desde o início da isenção. De acordo com os dados do governo, quando a medida começou a valer, houve um aumento de 12% na entrada de norte-americanos, mas uma queda de 4,4% de japoneses.
0: Pelo menos oito pessoas morreram na Ucrânia no maior ataque realizado pela Rússia neste ano.
8: Mais de 80 mísseis foram disparados em dez regiões da Ucrânia. Entre eles, havia seis hipersônicos de última geração. Os alvos foram estações de distribuição de eletricidade e de água. O ataque causou blackouts em todas as regiões, incluindo Zaporizia, onde fica uma usina nuclear. Explosões também atingiram prédios residenciais nas regiões de Lviv de Dnipro e na capital Kiev. O Ministério da Defesa da Rússia classificou o bombardeio como uma resposta para um episódio no início do mês, quando um grupo pró-Ucrânia supostamente realizou um ataque em uma cidade russa.
5: Em resposta às ações terroristas organizadas pelo regime de Kiev, na região de Briansk, em 2 de março deste ano, as Forças Armadas Russas lançaram um massivo ataque de retaliação. Armas aéreas, marítimas e terrestres, de alta precisão e também de longo alcance, incluindo o sistema de mísseis hipersônicos Kinzhal, atingiram elementos-chave da infraestrutura militar ucraniana.
8: O bombardeio à região de Zaporizia deixou a Europa em estado de alerta. O vice-presidente da Comissão Europeia afirmou que o risco de um acidente nuclear aumentou.
3: Entre esses danos está o ataque contra a usina nuclear de Zaporizhia, que foi novamente desconectada da rede elétrica ucraniana, aumentando significativamente o risco de um acidente nuclear. O risco de um acidente nuclear aumentou muito nas últimas horas. Isso é uma violação grave da segurança nuclear causada pela Rússia, Zaporizhia, é a maior usina nuclear da Europa e a Rússia está colocando em perigo todo o continente europeu comum.
8: A usina nuclear é controlada pela Rússia desde o início da guerra. A ONU já pediu para que seja feita uma zona de proteção ao redor da central por causa de possíveis desastres em caso de ataques.
1: A gente continua a falar sobre esse ataque russo com Antônio Jorge Ramalho da Rocha, professor e pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional da Universidade de Brasília. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como é que a gente analisa essa sequência de ataques brutal e também muito técnico, atingindo justamente a infraestrutura, em especial a usina nuclear?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. É, até onde é possível uma boa noite, numa situação tão dramática como essa né, que nós estamos vivendo. Eu diria que não é surpreendente. É, as guerras servem, em alguma medida, para os países testarem seus armamentos. E é o que a Rússia está fazendo agora. Está, ela está dando recados ao Ocidente, está dando recado aos ucranianos e está testando a precisão de suas armas, entre as quais... Os mísseis hipersônicos é que não podem ser parados por qualquer barreira antiaérea existente hoje. Então, esse é um recado muito claro para o Ocidente, sobretudo. O que ele está dizendo é, como eu, como eu consigo acertar os alvos, a precisão que vocês estão vendo aqui, eu consigo, com esses mísseis, alcançar alvos muito além da Ucrânia. Então, não é surpreendente, esse, essa, essa é uma guerra claramente de atrição que tende a demorar muito tempo para se resolver. E, infelizmente, nós vamos continuar a assistir esse tipo de, de situação. O mais triste é que, realmente, pelo fato de ter sido tão perto dessa, dessa usina nuclear, como bem resumiu o embaixador Grossi, que é o responsável pela área de, de não-proliferação das Nações Unidas, é como se estivéssemos jogando um dado. E esses, a sorte, estamos gastando a nossa sorte a se perpetuarem esses ataques. Cedo ou tarde, a sorte vai nos deixar e nós vamos observar um ataque com consequências imprevisíveis.
0: Professor, boa noite da minha parte. O que aconteceu hoje, nós vimos um ataque massivo, atingindo pelo menos sete regiões, com mais de 80, pelo menos, mísseis sendo utilizados, e eles conseguiram atingir muitos dos seus objetivos. Quando a gente retoma, pelo menos há uns três meses, a Ucrânia, na medida do possível, eu vou usar a palavra confortável em relação às contra-ofensivas que ela continuou fazendo e os territórios que conseguiram retomar mais uma vez. E muitos se questionavam naquela época se o poderio russo apresentava, digamos que, uma dificuldade maior para usar aquele material bélico que tinha. Nós passamos, entramos em 2023 e desde o início o que se diz é que esse ano ele é muito crucial para a Rússia, principalmente esse primeiro não. semestre. Quando nós olhamos essa ofensiva que é realizada hoje e como a Ucrânia, pelo menos, não respondeu, porque foi... Durante a madrugada, aquilo pegou muita gente de surpresa. Que recado que isso traz para o Ocidente para, nesse momento, conseguir armar o crânio, no seu armamento de defesa, para conseguir se defender na medida do possível? Porque veio uma espécie de, digamos que avalanche, esse ataque de hoje.
9: Olha, não tanto. É, é, foi um ataque preciso, ou seja, ele, foi, ele chamou muita atenção, porque foi tudo disparado simultaneamente e foi, como vocês colocaram muito bem na, na reportagem, em dez regiões diferentes, mas eh, os alvos foram eh, específicos e foram alvos de infraestrutura. Você veja no ataque dessa proporção, até agora foram de, 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 declarados mortos oito indivíduos, uh, quer dizer que não foi um ataque tão indiscriminado. Esse é o recado que a, que a Rússia está passando para o Ocidente, em outras palavras. Eu tenho o um controle sobre o emprego da força de que exponho e escolho quando e onde vou empregar a força. Isso significa que, do ponto de vista da doutrina nuclear russa, inclusive, quando ela decidir julgar que alguns interesses vitais seus estão ameaçados, ela pode recorrer ao emprego de armas nucleares também. Então, esse é o recado que se passa para o Ocidente. É uma guerra muito desigual, em larga medida, porque o que a Ucrânia está fazendo é se defendendo com o apoio do Ocidente, mas o Ocidente dá o que tem para dar, e isso significa que são materiais muito diferentes, materiais bélicos muito diferentes, para os quais os soldados ucranianos não estão preparados, o treinamento, o adestramento de um soldado para entregar esse tipo de material toma muito tempo, e eles estão aprendendo a fazer. Por outro lado, é, é também uma guerra desigual no outro sentido. Se, se os russos usam com tanta precisão armamentos sofisticados, eles também usam e recorrem, por exemplo, a, a drones comerciais para poder saturar, para poder colher informação, para saturar a capacidade de defesa ucraniana é, com, a um custo muito mais baixo. então é, é, a grande complexidade, do ponto de vista analítico, esse é um laboratório né, tenebroso, mas é, amedrontador para todos nós, mas fascinante, porque o que nós estamos vendo é, tanto o Ocidente quanto a Rússia, é, deixando evoluir um conflito que tende a durar muito tempo, fazendo testes de diferentes em diferentes domínios, por assim dizer não apenas no domínio da informação ataques cibernéticos uso de hipervelocidade já é usando equipamentos de inteligência artificial de forma muito precisa, por enquanto muito limitada mas é isso, é um grande laboratório para os militares empregar em força e para os analistas observarem como isso vai se desdobrar Infelizmente, a perspectiva de uma negociação pacífica ainda está muito distante. As duas partes principais, ou seja, o Ocidente e a Rússia, de um lado, e o principal interveniente nessa guerra, que é a Ucrânia, nenhum deles está disposto a recuar. Então, nós vamos observar ainda muito tempo, provavelmente, de mortes e de dramas humanos Ainda muito, muito deslocamento de pessoas, migração forçada e deslocamentos internos na Ucrânia. E vamos observar contra-ataques da Ucrânia também no território russo. É, é isso que eles estão dizendo. Olha, nós vamos responder muito seriamente qualquer tentativa de emprego da força no nosso território. Ah, é, é, esses são os recados. Infelizmente, não é, não, não são bons de se ouvir. professor
1: Analisando a situação atual, se comparada no começo, quando muitos analistas falavam que seria uma guerra rápida porque a Rússia pretendia dominar o território de maneira rápida, a coisa virou, a guerra deve demorar um bom tempo. A gente olhava para o passado e imaginava que a Rússia não queria isso. Mas, analisando os últimos acontecimentos, a Rússia não está muito mais confortável neste momento? Os ataques foram ataques à infraestrutura, ou seja, não só questão militar, mas também a Rússia ataca a economia ucraniana desestabilizando completamente. Em contrapartida, aquelas sanções econômicas que a gente esperava fazer efeito na Rússia, fizeram um efeito muito menor do que esperado. E como você mencionou, o Ocidente pode ajudar o que pode, o que dá para ajudar. Ele não consegue recuperar a Ucrânia em meio a uma guerra. É, há protestos hoje em vários países da Europa, a gente cita a França, por exemplo, com problemas internos. Ou seja, a Ucrânia vai se ficando cada vez... É, numa situação mais complicada com esse perdurar da guerra?
9: Sem sombra de dúvida. No caso da Ucrânia, é muito claro, porque ela não tem alternativa. A única alternativa que a Ucrânia tem, que os ucranianos têm, é lutar. Em certo sentido, aí as ironias que vêm junto com a guerra. O Putin faz uma guerra em nome de um povo que fala um idioma e que professa uma fé. É, tentando reclamar uma identidade é, étnica, inclusive, mas sobretudo cultural, entre Rússia e Ucrânia. Entretanto, o ataque é, em 2014 à e que se seguiu desde então, é, forçou, ou seja, levou os ucranianos a fortalecer sua identidade nacional, uma identidade nacional que era mais branda no passado do que é hoje. A resposta que a Ucrânia deu surpreendeu a Putin e seguramente surpreendeu a muitos ucranianos. Ninguém imaginava uma resistência tão aguerrida e tão determinada da parte da Ucrânia. Isso tem que ver em parte também com Zelensky, com a maneira como ele reagiu. Mas cuidado, não é só um ataque à dimensão econômica da Ucrânia. O ataque à infraestrutura tem que ver com o final do inverno. Lá. Isso significa é, dificultar muito a vida dos ucranianos em seu cotidiano é, e, com isso, tentar baixar o moral ah, da população e o apoio da população ao seu governo. Ah, do ponto de vista do Ocidente, é, é é muito difícil manter um apoio popular muito grande. A, a, a transferência de recursos é enorme. A vantagem, do ponto de vista do Ocidente, é, é muito concentrada, digamos assim, na indústria bélica, porque essa vai receber novas encomendas, a indústria de, de emprego material militar vai é, crescer, nesse sentido todos os orçamentos de, de defesa já estão é, ampliados, né? na Europa principalmente, nos Estados Unidos também. É, mas esses ganhos se concentram nessa indústria especificamente, como eu disse antes, está se aproveitando dessa, dessa circunstância para testar os materiais. É assim que isso é, é normal, é, é, é parte do processo é, regular da guerra. Por outro lado, do ponto de vista econômico, você tem razão em apontar, a situação se complica para a Ucrânia, sobretudo porque agora com a infraestrutura prejudicada fica mais difícil não só produzir, mas sobretudo comercializar aquilo que ela precisa exportar, mas a sociedade ucraniana nesse particular também tem se mostrado resiliente, vários empresários se mudaram, se mudaram por exemplo, para países vizinhos, a Polônia acolheu muita gente, a Romênia acolheu muita gente, e saíram desses locais mais óbvios de guerra e se relocalizaram para poder continuar com a sua produção. Alguns investiram em indústrias, por exemplo, no setor de serviços, né, na produção de serviços e venda de é, software e coisas desse tipo é, que não dependem diretamente, ou que podem ter uma infraestrutura é, com redundâncias que lhe a capacidade de continuar produzindo apesar do conflito. O que por outro lado é preciso levar em consideração foi o que você também apontou corretamente, a Rússia mostrou uma capacidade surpreendente para muitos de redirecionar os seus produtos de exportação e, em certo sentido, reforçou sua aliança, uma aliança desigual, mas uma aliança, não obstante, com a China, que até agora foi a grande beneficiária desse conflito. Então você tem uma situação na qual a Rússia ninguém, ninguém imaginou talvez wishful thinking né? como se diz aquele desejo de que a nossa a expectativa de que o nosso desejo se realize Uh, vários analistas americanos uh, apostaram em que a Rússia, a economia russa, sofreria uma grande debacle etc. Isso, isso nunca foi verdade. Isso, sanções não resolvem esse tipo de problema. Sanções causam um mal enorme à, à parte mais pobre, mais pobre da população. Claro. Uh, Elas causam alguma dor, mas uh, logo surgem mercados paralelos, mercados negros, novos... Uh, parceiros comerciais, a Índia, por exemplo, tem se beneficiado muito disso para comprar petróleo muito mais barato da, da Rússia. Claro. Uh, eles vão buscar alternativas. Sim. Então, a tendência realmente é essa, é que a guerra se prolongue e que a Rússia tenha, e nesse momento eu diria, o tempo corre a favor da Rússia. Sim. Exato. Professor, muito obrigado, foi um prazer
0: recebê-lo aqui para conversar com a gente, explicar um pouco mais desse panorama e o significado desse último confronto, muito mais perigoso e também mortal na Ucrânia. Muito obrigado.
9: Disponho. É Moremos para que a coisa se resolva com menos perdas humanas do Sem que dúvida. vem acontecendo até agora.
0: Até mais. até mais. Pelo menos três pessoas morreram nessa quinta-feira depois do colapso de parte de uma mina de potássio que fica na Espanha.
5: Segundo os bombeiros, o trio fazia a revisão de uma máquina instalada na mina quando rochas se desprenderam e os atingiram. O desabamento de terra ocorreu a cerca de 900 metros de profundidade do solo. Unidades especializadas foram enviadas para tentar resgatar os indivíduos soterrados. Além disso, serviços de emergência compostos por uma equipe médica e por psicólogos compareceram ao local em dois helicópteros para ajudar no resgate.
3: Três colegas de trabalho perderam a vida enquanto trabalhavam. Juliano, Oscar e Daniel. Três técnicos da área de geologia e mecânica das rochas. Foi um processo de desprendimento do teto, Algo que precisamos investigar. Um pedaço caiu e os esmagou. Eles foram feridos fatalmente como resultado.
10: produto
3: A mina de
5: potássio fica na cidade de Súria, a cerca de 80 quilômetros de Barcelona. Dois mineiros morreram nesta mesma mina em dezembro de 2013, depois que o teto de uma galeria colapsou. Segundo o um funcionário do departamento de negócios da Catalunha, o local havia passado por inspeção de segurança no mês passado
1: Deputados recolhem 216 assinaturas e protocolam pedido de criação da CPI das lojas americanas É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News
0: o Jornal da Record News está de volta para falar que deputados recolheram 216 assinaturas E protocolaram nessa quinta-feira o pedido de criação da CPI das americanas Agora, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai analisar se há fato determinado para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso julgue procedente, Lira terá de fazer um despacho determinando a instalação da CPI e também determinar a indicação dos seus membros. A justificativa, então, para esse protocolo... Os deputados lembraram da inconsistência contábil de mais de 20 bilhões de reais nos balanços financeiros das lojas americanas. Os parlamentares argumentam que essas fraudes em balanços de empresas de capital aberto, como as americanas, podem prejudicar pessoas físicas e também jurídicas.
1: No de assunto, você tem a coragem de se hospedar em um hotel
0: no espaço? Ah, não, eu não sou muito desse, não sei, não. desse rolê para fora do planeta, não.
1: Ah, minha du... Eu gostaria de ir, mas a minha dúvida seria qual colchão que seria? Seria colchão? Ia ser na gravidade, <risos> sério? Eu fico meio preocupado. Uma empresa do setor irá criar justamente os dormitórios de uma estação espacial que, além de ser usado para a realização de pesquisas, servirá para a exploração do turismo espacial. O Gil Jardelli, professor de estudos do futuro e apresentador do programa Imponderável, está aqui conectado com a gente para contar mais sobre essa inovação. Gil, uma boa noite. Eu também começo te perguntando se você toparia, já antes de mais nada, antes de explicar para a gente, você toparia passar algumas
10: noites no espaço? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Eu já estou com as malas prontas. Se me chamarem, estou chegando lá. O primeiro turista que não era um cientista que foi é, ver a órbita, falou que mudou a vida dele, acho que vai mudar a nossa vida. Pô, aí está mais, tá mais uma
1: dúvida, né? Você está com as malas prontas, mas o que, que se leva para o espaço, né?
10: <risos> acho que nós não temos nem roupa para isso. Exato. <risos> <risos> mas o, o mais bacana é que é, um presidente de uma rede gigantesca, de hoteleira, em 1967, ele declarou que um dia a sua rede de hotéis chegaria na Lua. Ele não viveu para ver esse momento, mas essa rede de hotéis, em 2022, o ano passado, conseguiu lançar, levar cookies para os astronautas na Agência Internacional Espacial. E conseguiram assar, foi a primeira vez que fez alimentos. E a partir dali começou o que é chamado da economia lunar. É uma economia que está envolvendo bilhões de dólares de investimentos, muitas startups... E a promessa de que ir para a Lua vai ser tão fácil como ir para o litoral, não nos dias que choverem muito, mas nos dias que o trânsito estiver é mais tranquilo. Gil, quando a gente olha agora
0: para essas perspectivas, o que vai ser apresentado, o que vai servir também de teste, é trazer um pouco mais de conforto para esses passeios, as pessoas que tiverem essa oportunidade de ficar numa estação espacial?
10: É... Uma desses projetos, um desses projetos, né, ele promete que nesse local que vai ter, é, não vai, vai ter a gravidade zero, você vai ter vilas, centros de eventos, você vai ter realmente, é, digamos, uma nova Las Vegas acontecendo, uma nova Dubai e, e muito mais do que apenas os turistas, é também levar os cientistas. Atrás dessa economia lunar tem um grande projeto de mineração fora do planeta Terra, é o único local que é possível no futuro ter mineração teria três vezes o PIB americano em minerais que são necessários para, para, para as fronteiras da tecnologia, para as fronteiras da inovação. Então, é, existe aí é, uma parte desses empreendimentos privados, são quatro estações sendo criadas, três para o turismo realmente espacial e as outras para o para os cientistas para trazer novas soluções para o planeta. Para é, uma delas, por exemplo, está desenvolvendo agora o que seria os data centers na nuvem. Eles deixarão de ser data centers na nuvem para literalmente ficarem na Lua. É, uma empresa de Tóquio ela está desenvolvendo um projeto de transporte é, entre, enfim, entre o nosso planeta e a nossa é, nossa Lua. Então é uma corrida de, de startups e empreendedorismo.
1: Hoje, se a gente fizer um paralelo né, é, e consegue entender por que, que essa corrida agora está tão grande, se a gente olhar lá na época da Guerra Fria, o mundo se dividia em quem conseguia no espaço, só é, União Soviética e Estados Unidos. Com o passar do tempo e, e atualmente, você falou, Tóquio, uma empresa de Tóquio no Japão, a gente já teve missões espaciais do Emirados Árabes Unidos, a China também fazendo é, missões indo à Lua. Isso também reativa, obviamente, o governo americano. Então, essa... Junção de fatores explica por que que tanta gente está de olho no espaço.
10: O estar de olho no espaço, é, Gustavo, é muito mais não é só a economia, mas também são as fronteiras do conhecimento. É uma nova forma de engenharia, uma nova forma de desenvolver produtos. É, existe uma empresa é, com patrocínio é, da Nasa que ela já conseguiu é, provar como seria a impressão de casas é, 3D. Né, em gravidade zero, na Lua ou em Marte. Mas essa tecnologia que foi aprovada para ser utilizada fora do nosso planeta, também está barateando a impressão 3D de casas aqui no nosso planeta. Já foi feita uma vida inteira usando esse tipo de tecnologia. Então, o que se desenvolve numa agência internacional espacial, o que se desenvolve fora das, da nossa aldeia global, está sendo utilizado também para aplicar aqui dentro do nosso planeta. Então, uma nova fronteira de ciência, uma nova fronteira de engenharia né? e, e uma coisa muito bacana, extremamente colaborativa, porque são muitos países trabalhando juntos e eles sabem que sozinhos vai ser impossível chegar lá. Então, tempos fantásticos.
0: Gil, quando a gente olha para esse panorama, para essas possibilidades de verificar o que está acontecendo, aquilo que pode vir não só para o conhecimento, mas também para esse passeio e entender o processo, dá para a gente começar a dimensionar tempo? É para a nossa geração isso?
10: Com certeza a nossa geração. Eu acredito, Rafael, que você ainda vai apresentar um JR News de lá. É, é. Mas, mas além de, desse conceito da corrida espacial, é importante falar o que está acontecendo aqui no planeta Terra. É Dubai, né, que nos últimos 50 anos revolucionou a sua economia para o turismo, ela já está é, construindo o que será um hotel de 4 mil suítes é, e é uma réplica da Lua. Então, é aquelas pessoas que ainda não conseguiram uma economia para realmente ir para a Lua, vão poder ir para Dubai e, e ali ter uma sensação de que estão realmente na Lua. O projeto é fantástico. Então, é, é a criatividade humana. O que é importante nisso é que quando teve a, a corrida né, dos, é, marítima no século XIV, falavam para aqueles empreendedores, vocês são malucos, o mundo acaba ali numa... ele é plano ele acaba é, num penhasco e está cheio de dragões. Vocês vão mesmo, é, realmente vocês vão navegar? Então, sempre a curiosidade humana nos levou para as outras fronteiras.
1: Boa, boa. Gil, obrigado pela conversa. Arruma sua mala e partiu o espaço. Até a próxima. Até,
0: Gil. Partiu o espaço. Ótima
1: noite. Tchau, tchau.
0: Aqui, ainda na terra, apesar dos protestos, o Senado da França aprova um artigo-chave para a reforma da Previdência. O Jornal da Record News volta já.
1: Apesar dos protestos, o Senado da França aprovou um artigo-chave para a reforma da Previdência no país.
4: O artigo 7, considerado essencial no projeto, aumenta de 62 para 64 a idade mínima para aposentadoria. 201 senadores foram a favor da medida e 115 rejeitaram a proposta. De acordo com o texto, a idade para se aposentar deve cair três meses por ano, a partir de setembro de 2023, até atingir o um novo patamar em 2030. Para entrar em vigor, precisa passar pelas duas casas do parlamento até o próximo dia 26. Além da idade mínima, o governo também quer aumentar o tempo de contribuição para acessar a aposentadoria integral de 42 para 43 anos. Segundo dados do Ministério do Interior, na última terça-feira, dia 7, a sexta mobilização contra o projeto levou mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas. Escolas foram fechadas e serviços ferroviários e de fornecimento de combustíveis foram interrompidos.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma
1: no... ótima noite e fique agora com o News das 10, com a Renata Caetano. Até amanhã.